0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco
1: Borgonovo.
2: Buongiorno, bentornati a Piccola Patria. Iniziamo la settimana di Natale con un'altra bella sorpresa, la variante inglese del virus. Ci mancava... Solo questa e a quanto pare insomma però il vaccino funzionerà ci dicono anche con questa qui però questa è molto eh, facile da diffondere e abbiamo già trovato un caso in Italia però guarda un po' non abbiamo bloccato i voli prima e ancora una volta eh, come dire, l'approccio europeo comunque fra i vari stati non ha funzionato e non ha funzionato a quanto pare anche L'azione dell'OMS, ieri sera Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'OMS che fa parte del comitato tecnico scientifico che in Italia ha detto da Giletti: Io lo dico da un mese. E allora uno si domanda eh, se c'è un dirigente dell'OMS che dice da un mese che arriverà la variante inglese perché non si prendano dei provvedimenti seri, immediati, non si fermino i voli, non si facciano ulteriori controlli. E la sensazione è. Eh, Però sempre la stessa, che mentre qui si parlava di quanta gente potete avere a cena, delle autocertificazioni che vi servono per andare a messa e di di tutto l'altro ambaradam necessario a gestire la vostra vita privata sin nelle questioni più piccole e più minute, beh poi chi deve fare il suo lavoro non lo fa. Alla fine la sensazione purtroppo è quella che ci sia una grande, grandissima incompetenza diffusa e allora noi iniziamo la settimana così con l'ennesima iniezione di, di confusione, di caos che ci viene dall'alto e cerchiamo un po' di resistere perché alla fine dobbiamo farlo da soli altrimenti continuano a dare la colpa a noi e chi sta sopra non si prende mai mai le sue responsabilità. ed eccoci qua dopo aver sentito i Liener Skinner riprendiamo da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa e diamo il buongiorno e buon lunedì a Paolo Del Debbio che è tornato buongiorno. a trovarci, buongiorno Paolo e presentiamo di nuovo il tuo libro che sarà in edicola domani, da domani quindi lo potete chiedere all'edicolante potete chiedere di tenerlo da parte potete insomma rivolgervi a lui per averlo, sarà in edicola con la verità e con panorama, eh, tasse, pago quello che posso, 6,90€, quindi costa anche poco, però è bello denso di, di numeri, di spiegazioni e di riflessioni su, su quello che succede poi nelle famiglie italiane delle imprese, eh, riguardo alle tasse. No? Ecco, io Paolo partirei di nuovo da qui. Cioè, stavo dicendo prima che in questi giorni vediamo l'ennesima le iniezione di confusione sul Natale, di, di, di caos, di questi di PCM molto confusi. Sì. Sono un po' meno confusi però quando vengono poi a chiederci i soldi, no?
3: Eh, sì, sono molto precisi, puntuali. Eh, tanto puntuali quanto non lo sono nel pagare chi deve i soldi da chi è da avere soldi dalla pubblica amministrazione che sono quasi 50 miliardi, quindi eh, sì. in più in Italia c'è la questione che paga troppo chi ha poco, e cioè coloro che guadagnano tra 15 mila euro, eh, euro l'ordi l'anno e 55 mila Euro l'ordi l'anno, pagano che sono il 50% dei contribuenti, paga il 60% di tutta l'IRP. Quindi evidentemente sono stipendi che vanno da 800 Euro netti al mese a 1.200, so, 1.300 al mese. Capisci bene che pagano un carico contributivo
2: Bestiale, che non rispetta
3: cioè... la Costituzione, perché la Costituzione dice che ognuno deve pagare secondo la propria capacità contributiva, cioè pagare le tasse e poi gli deve rimanere in tasca l'essenziale per campare. Per molti in Italia non è così, quindi è un sistema incostituzionale.
2: Ecco infatti il succo del tuo libro è proprio questo, cioè far notare come ci sia proprio una violazione della, dell'articolo sì. 53 della Costituzione che il punto sia sì. questo e, e è anche una, come dire, un punto su cui appoggiarsi per un'eventuale riforma. E già l'altra volta, sì. già venerdì, siamo stati invasi da telefonate, anche qualcuna eh, bella calda tu gentilmente, visto che qui non si censura nessuno e credo che anche Del Debbio sia abituato chiede. a non censurare nessuno. Abbiamo ancora altre telefonate, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, io sono Fabrizio di Sabio Chiesa in provincia di Brescia. Allora io da 31 anni sono un artigiano, uno di quelli che lavorano come fornitura per l'industria, pertanto ho sempre fatturato fino all'ultimo centesimo o anche fino all'ultima lira fino al 2002. A me sta bene il ragionamento sulle tasse, non lo metto in discussione perché siamo un paese che ha un'economia di trasformazione, un'economia che avrebbe bisogno di avere un alleggerimento fiscale su chi produce, invece poi questo non succede mai e siamo sempre alla canna del gas. Però quello che volevo chiedere io è questo, noi abbiamo un sistema paese che dalla parte opposta ha dato pensione agli statali aumentando la pensione all'ultimo mese di lavoro. Abbiamo 3 milioni e 600 statali e ci chiediamo, almeno la gente come medice, ma cosa servono nell'epoca della telematica e del computer. Abbiamo i famosi operai, forestali, calabresi, siciliani e chi più ne ha più ne metta da mantenere. Abbiamo Chiaro, impiegati lei... comunali al sud che sono tantissimi, Mi lasci finire. Allora voglio dire, tu puoi anche parlare di diminuire le tasse, ma se non diminuisci gli sprechi e non hai un partito politico o uno schieramento politico che ha il coraggio di dire vi tagliamo, vi tagliamo questi sprechi, non faremo mai niente perché non puoi tagliare le tasse con un debito pubblico del genere. Questo è quello che penso io, vi saluto.
2: Grazie, eh, questa è una cosa che si sente spesso dire. La mia opinione è che poi eh, abbiamo visto come sia andata negli anni il eh, famoso taglio degli sprechi, poi si fanno i tagli verticali, si va a tagliare come è successo la sanità e tutto il resto e, e poi dopo ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo oggi. Ma vorrei che rispondesse Paolo Del Debbi.
3: Ah, no, ragione il signore di Brescia, d'artigiano. Eh, certo che ci sono possibili tagli. Ad oggi non c'è riuscito nessuno, ah, lui, hanno fatto tanti commissari, Cottarelli, Bondi e altri e nessuno poi alla fine è riuscito a fare nulla perché quando poi eh, c'è da tagliare tutti tirano la manina indietro. Eh, io penso che indipendentemente dai tagli una riformulazione dei, dei pesi tributari in Italia sia possibile e cioè, ho l'impressione che paghi troppo chi ha eh, poco e paghi forse in certi casi poco chi ha troppo, e quindi io penso che sarebbe possibile farlo.
2: Quindi anche indipendentemente dai tagli, insomma, ri- ricalibrare sì. il carico sarebbe sì, utile? Sì. Abbiamo un'altra telefonata. Sicuramente
3: paga troppo chi ha poco,
2: su questo non c'è dubbio. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, eccoci, buongiorno. Sì, buongiorno. Eh, sento,
5: sono Ermando, un, un leghista da, da vecchia data. Eh, stamattina ho seguito l'intervista consueta a Molinari no, da parte del nostro Giulio Cainarca e, e, e mi, so, mi è venuta una riflessione. Va bene, eh, i nostri hanno emendato la legge di bilancio in senso migliorativo come è giusto che sia. Ok, hanno fatto gli emendamenti e sono stati approvati ma eh, siccome eh, dal mio punto di vista la politica non è filantropia allora mi è venuta spontanea un, 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 così, una riflessione ma se noi eh, aiutiamo questi qui eh, i meriti dovrebbero essere nostri ma siccome non abbiamo eh, una cassa di risonanza cioè, quando dice tale, questi
2: qui dice il governo? A si eh rifer- sì
5: eh sì, Dopo noi in senso politico non abbiamo nessun vantaggio, perché eh, la, la gente si vede, si vede eh, migliorata la situazione e dice ok, allora io voto questi qua perché mi hanno dato ah, questo. Certo, eh,
2: io mi Non eh, se vabbè,
3: sono valutazioni politiche, insomma... Sì, che, è... che ne parli con i suoi referenti politici?
2: Eh, bisogna che il messaggio arrivi al eh, ai Parli partiti. con qualche
3: onorevole, con qualche parlamentare.
2: E penso che lo possa fare. Insomma, ci sentono anche qui a RPL, quindi glielo diciamo. Anche se non credo eh. che alla fine, eh, guardi da questa manovra, gli italiani usciranno molto soddisfatti. Anzi, penso proprio, <ride> penso proprio di no. E, e, <ride> e, il, e il punto è proprio questo: che mentre e ci sono un sacco di persone che sono alle prese ancora con uh, i danni della famosa prima ondata eh, pare che stiamo vivendo la seconda anche se poi la prima ma è finita e c'è già chi dice ecco la terza eh, la, poi la terza con variante inglese e altre super cazzo di questo tipo alla fine però eh, i famosi Ristori Paolo non arrivano o comunque non sono sufficienti, io credo che questo cominci… No, ma,
3: ma ciò che c'era da fare lo sta dimostrando l'America in questi giorni, no? dove ha messo i 900 miliardi, se tu guardi le voci di spesa di quei 900 miliardi saranno in tutte 8-9 quelle fondamentali, no? per 980 miliardi di dollari, un miliardo quindi… 280 miliardi, quasi mille miliardi di dollari, va bene? Le voci di spesa sono 7-8, lo scriverò oggi sulla verità per domani. In Italia, per 209 milioni, c'è cioè un capitolato, di, credo, di 70 capitoli, capito? De- Que- eh, c- come fa a stimolare l'economia una parcellizzazione in questo modo? Gli aiuti vanno concentrati, si dice si dà 100 euro a tutti, si dà come, come, esattamente come sta facendo l'America che tra l'altro eh, voterà questa cosa con l'approvazione di Trump che è ancora regnante e con l'assenza di Biden, tra l'altro Trump li voterà e, e Trump non è uno, diciamo, un mollaccione, no? li voterà e senza molte discussioni daranno tutti i soldi per provare a ripartire.
2: E Questo e risolve... è quello che c'è da
3: fare. Come hanno fatto in Germania, è inutile dei de 209 miliardi 74 sulla transizione al verde, ma, ma è ora il momento Ora siamo, siamo al verde, nel senso che non c'è una lira, altro che sì. transizione al verde. Eh, ma la
2: transizione al verde evidentemente sarà quella che ci portano dall'avere dei soldi in tasca verso non averne proprio. Abbiamo altre due telefonate, vi chiedo di essere Dai. brevi così eh, Del Debbio può rispondere a tutti. Buongiorno. Pronto? Eccoci, siamo pronti. Dica sì, pure.
6: Buongiorno Borgonovo e buongiorno signor Del Debbio. Mi chiamo Dario chiamo da Valdobbiatemi. Eh, allora, mh, ha iniziato ehm, dicendo l'anticostituzionalità di, dei salari eh, Secondo me l'anticostituzionalità va ben oltre Nel senso che ad ogni piesso spinto si dice che eh, i trattati internazionali sono sovraordinati rispetto alla Costituzione Ebbene, no, non sono io che lo dice, non è il Somaro che vi parla E neanche la bocciofila San Prospero Ma ci sono fior di costituzionalisti, gente che studia solo ed esclusivamente quello, faccio solo un nome, Luciano Barra Caracciolo, che lo lo ripete ogni volta che può. Allora, non sarebbe possibile prendere finalmente in mano questa Costituzione e eh, attuarla per come è stata scritta e per come eh, le leggi che sono state scritte sono state eh, pensate. Grazie, volevo sentire il vostro.
2: Grazie. Ecco, faccio rispondere a Paolo che nel libro, se lei poi prenderà il libro suo di, di, del debito, tasse, pago quello quel che posso, che fuori da domani troverà in realtà una risposta estremamente dettagliata alla sua domanda, ma la faccio anticipare dal, dall'autore che, che abbiamo qui.
3: Ah no, le, ci sono parti eh, della Costituzione che non sono rispettate, è molto semplice, quella che dice lei sulla... Sulla questione se alcuni trattati abbiano valenza internazionale anche o no, è una vecchia storia noi la sovranità l'abbiamo ceduta per la moneta e per le politiche della concorrenza okay? dove c'era bisogno di farlo, infatti hanno prodotto anche degli effetti positivi, secondo me eh, per il resto è tutto molto in discussione eh, la sovranità su tutto il resto appartiene a noi il problema è che quando dal punto di vista del debito pubblico, dell'analisi del sistema, eccetera, arriva una commissione che ti dice eh, siccome non vai bene perché c'è la moneta comune, devi fare questo, questo e quest'altro, ecco io lì non sono d'accordo, cioè io penso che lì ci sia una, uno, un travalicare i limiti della sovranità nazionale in modo incostituzionale.
2: Eh, eh, qui è il punto, poi eh, dopo sentiamo tutte le belle discussioni sulla Costituzione più bella del mondo, quella da salvare, quella che verrebbe messa in pericolo dai pericolosi, appunto, populisti e sovranisti e quant'altro, ma poi eh, quando c'è da applicare le cose scomode non si fa. Abbiamo un'altra telefonata? Buongiorno.
7: Eh, sono Albino dalla provincia di Torino, buongiorno.
2: Buongiorno, dica.
7: Buongiorno, ascolti, io ho lavorato per più di 40 anni per conto mio, io facevo forniture industriali alle aziende meccaniche, alle tecnologie avanzate. Chi lavora con le aziende non può sgarrare di un pelo nella contabilità e nel pagare le tasse perché l'azienda allora era mille lire o oh possiamo dire un euro, anche quello l'azienda ovviamente lo vuole fatturato perché? Perché scarica la spesa, perché quindi tutto quello che viene acquistato nell'ambito del proprio lavoro viene scaricato come spesa, eccetera. Quindi a quel punto io posso dire con orgoglio di non aver mai chiesto, mai chiesto, va bene, un condono fiscale, ma le dico questo perché. Perché dato che l'evasione in Italia c'è sempre stata, allora ogni tanto lo Stato, non essendo in grado di prendere gli evasori, faceva questi condoni, allora la gente faceva il condono, chiudevano 2, 3, 4, 5 anni di contabilità e il discorso finiva lì. Negli anni Ottanta venne fuori un tizio, non mi ricordo il nome di questo ministro delle finanze, che disse manette agli evasori! Ma quando mai è andato un evasore in galera? Ecco, questo
2: questo è un tema che vi anticipo, che nel libro di Del Debbio viene... Toccato, quindi lo farei rispondere senz'altro sulla sulla questione. Sulle manette, i vari provvedimenti annunciati da tanti?
3: Non ci sono anche fatti da nessuno perché sanno benissimo dove andare a cercare gli erosori. Se se non lo sanno ce li porto io con un pulmino. Ma non fanno queste cose scenografiche tipo... Eh, andare a, a, cortina, a cortina eccetera e poi non serve a niente la, la... quello che dimostra la storia che dimostrò Vanoni nel dopoguerra che hanno sempre dimostrato tutti è che per, perché si paghino più tasse vanno abbassate quelle sul ceto medio e questo non lo vogliono capire io credo io, per me è l'unica soluzione solo che sembra che sia una cosa che proprio non li centri nel cervello, evidentemente è un cervello
2: stretto. Ecco, eh, quindi di nuovo queste cose poi sono eh, raccontate bene nel libro insieme a tutti i vari annunci, provvedimenti, manetta agli evasori, credo che poi bisogna stare anche attenti, no? perché visto che pagare le tasse è così difficile, poi è un attimo che eh, l'evasore... Eh, così condannato che noi anche l'ascoltatore di prima si arrabbiava con chi evade le tasse e però c'è gente anche che eh, evade per sopravvivenza diciamo così c'è una parte del libro di Del Debio che lo racconta molto bene anche attraverso una serie di storie incredibili per chi chi è la prima volta che le legge davvero incredibili di persone che sono in qualche modo costrette non pagare le tasse, perché il carico è troppo forte. Abbiamo ancora delle altre chiamate, vediamo se riusciamo a farle tutte prima che il nostro ospite ci saluti. Buongiorno. Pronto? Eccoci, buongiorno. Dica. Ciao
8: Borgonovo buongiorno. e ciao Del Bebbio. Senti, a proposito del virus inglese, sono Clara da Roveretto, eh?
2: Eccoci. Lo, cl- lo
8: dico subito. Vedi. Ecco, eh, niente, volevo dire, ma io questo film non del... esatto. l'ho visto, ma voi no due coniugi al, la, allo Spallanzani cercano il paziente zero ma c'era, sarà il nuovo film di Natale di Voglie e De Sica o siamo su scherzi a parte? Ecco. Poi volevo dirle a Del Debbio aspetta un attimino mi piace tantissimo quando gira le città li dovrebbero mettere è la sigla del film western sai allora, okay? grazie. buon Natale ciao Se... vi voglio bene grazie.
2: grazie buon Natale sempre pungente Ecco. Eh... Beh, sì, in effetti è un film un po' già visto con la coppia cinese arrivata in Italia insomma è, è al solito i voli che non si chiudono ogni volta che c'è una novità la gestione è sempre caotica. Questo me lo domando anch'io, evidentemente c'è un po' di. E ci inc... sarebbero
3: arrivati all'Inghilterra.
2: Sì, e beh, e del resto, se riapri, è successo anche quest'estate: se tu riapri i confini, fai tornare dentro le persone e poi è chiaro che arriva qualcuno. Fortunatamente, insomma, i controlli agli aeroporti dovrebbero esserci, bisogna sperare che siano approfonditi eh, perché altrimenti, poi sappiamo che lasciano un po' anche lì il tempo che trovano, benché approfonditi perché poi se uno. Eh sì. È asintomatico, comunque non ha ancora sviluppato il virus, poi lo trovano dopo. E mi sembra che ci sia sempre un po' di farraginosità nella gestione. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
9: Pronto, tocca a me? Sì, prego. E Allora, buongiorno, io sono Giorgio, un imprenditore di Torino. Eh, intanto vi faccio i complimenti sia a lei che al dottor Del Debbio, perché siete veramente un, abbastanza un faro di di realtà in questo mondo sempre più strano. Grazie. Eh, l'altra cosa che, volevo, la cosa che volevo dire è che noi abbiamo un, una tassazione che raggiunge quasi il 70%, io riesco a sopravvivere grazie a molta innovazione sono una piccola ditta, però la cosa è assurda, noi con, con, dobbiamo concorrere con gente all'estero che se va dal 30% di tasse va bene. L'altra cosa che volevo dire, che è una cosa più importante, la prima cosa che bisognerebbe fare in Italia, qualsiasi governo prendesse il potere, è la riforma della magistratura, perché la Costituzione è bella, ma se la Corte Costituzionale se ne strafotte di intervenire, allora è bella ma sulla carta. Le Chiaro, cose sì. che avete detto sono sacrosante, ma se nel momento in cui si travalica la Costituzione con i DPCM, con le tasse, con eh, eh, le, le, le leggi retroattive e la magistratura non interviene e non fa nulla, adesso c'è la storia di Arcuri con tutte le cose che combina, ma la magistratura avrebbe già dovuto arrestarlo questo signore, io non sì, lo so. Vorrei
2: lasciare e... rispondere a Del Debbio. Eh no, c'ha ragione, io penso che,
3: la, non penso solo io, ma anche autorevoli professori di scienza delle finanze e di diritto costituzionale, che ci sarebbero gli estremi per eh, porre la questione della incostituzionalità della tassazione italiana alla Corte Costituzionale in relazione all'articolo 53. Eh, beh, io non sono un costituzionalista, se no lo farei, ma penso che si potrebbe fare, perché eh, eh, in realtà è eh, ben al di fuori de, de, di tutto quello che, che, che si può fare insomma.
2: Allora abbiamo l'ultima chiamata perché poi Paolo sì. Del Debio ci deve salutare chiedo di essere rapidi così facciamo la, una risposta dettagliata Buongiorno
1: Buongiorno, sono Cristian dalla provincia di Brescia Prego. Allora io sono una piccola partita IVA, sono un'impresa individuale il mio fatturato è calato da 300 mila euro all'anno a 30 eh, agosto non ho versato 900 euro di Inps eh, Già due aziende mi chiedono il DURC per fare il e eh, Non posso partecipare Adesso mi hanno pagato una fattura di 900 euro Li ho girati all'IMSS. Però ecco, non, non riesco a tirare fuori i soldi per casa, per vivere eh, Nonostante non ho, ho pochissimo lavoro Comunque mi sono regolarizzato Essere evasore è una bella differenza Essere persone oneste e non dormirci la notte Per non aver pagato una rata eh, anche perché mi hanno dato 600 euro di quei famosi bonus dopo 15 giorni me ne hanno chiesti 3.600 delle 4 orate annuali comunque ecco è uno scempio. buona giornata e a Del Debbio è piacere sentirla e poter parlare con lei direttamente la guardo sempre in televisione eh, volentieri, buona. io le, eh. dire,
3: le dico quello che penso dico che è una follia utilizzare il DURC in questa fase e eh, portarlo come testimonianza che uno è un irregolare perché non ha pagato perché bisognerebbe considerare che quel signore lì non ha pagato perché non c'ha i soldi e quindi quando non sono i soldi quando una persona non ha i soldi non è tassabile perché manca quella che in gergo giuridico si chiama causa imposizione cioè si chiama, è il motivo per cui uno può essere che possono essere imposte le tasse cioè Quando è che uno può essere imposto le tasse? Quando si dimostra che ha capacità contributiva. Il signore che ci ha chiamato non ha capacità contributiva perché non ha guadagnato. Non avendo guadagnato non ha i soldi per pagare quelle rate. Non avendo i soldi per pagare quelle rate, quello non può diventare un elemento negativo sul suo DURC per non accedere a ulteriori lavori. È una follia.
2: E Infatti quello che dicevamo prima nel libro eh, tasse, pago quello che posso c'è una, un capitolo anzi mh, insomma varie storie dedicate proprio a persone come il nostro ascoltatore a, come questo signore qua. a cui noi insomma facciamo l'imbocca al lupo esatto. e, e siamo con lui e se vorrà richiamarci vorrà farci. Okay. Di, tutti quelli che sono in queste situazioni se vogliono farci sentire noi siamo qui e, e ringrazio Paolo Del Debbio Grazie, che ora ci Francesco. deve salutare e vi ricordo il suo libro da domani in edicola e se poi lo prendete cosa se volete parlarne magari Paolo tornerà ancora a trovarci visto che
10: è stato Come così è.
2: gentile noi gli auguriamo buona giornata e buona settimana adesso andiamo in pubblicità torniamo subito dopo se volete chiamare e confrontarvi ancora con noi vi aspettiamo
10: il futuro
8: appartiene a chi fa squadra
9: mai quest'anno buone feste buon Natale buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN.
2: sabato sera a casa mia
7: tutti
11: è un bel direttore è un bel direttore
2: Ecco, prima non l'abbiamo fatto colpevolmente perché voi sapete che in questa trasmissione, appena si nomina eh, il direttore Kainarka, adesso gli succederà perché lo abbiamo nominato, appena eh, sì, ecco, parte questo è un jingle. È un bel direttore! È un bel direttore! Prima, un bel direttore. L'abbiamo prima l'abbiamo citato parlando con un ascoltatore, ma il jingle non è partito, è rimasto lì nell'aria e doveva assolutamente vuol dire sfogarsi e, e venire fuori ovviamente noi lo facciamo anche per sorridere un po' perché se ci guardiamo intorno in questi giorni a dirla tutta non ci sarebbe molto da sorridere tra queste varianti inglesi de- del virus, le ennesime, tutte queste imposizioni che ci calano dall'alto sul Natale, potete vedere eh, i-, i parenti ma solo con i figli, se avete due figli minori di 14 anni, cioè è, una, è una specie di tetris, no? devi incastrare tutte le cose, poi c'è sempre un pezzettino che non torna per goderti le feste in pace, è come se non bastasse, ci sono anche tutti questi atti di violenza a Milano c'è stato anche un omicidio nella zona della stazione io su questo posso dirvi, io ci lavoro nel senso che noi abbiamo la redazione della verità proprio lì nei pressi delle vie dove si è consumato questo omicidio, poi un'altra aggressione nei giorni scorsi e basta guardarsi intorno per rendersi conto di com'è la situazione, ci sono persone che tutto il giorno bivaccano, che spacciano, che stanno lì Eh, a bere e a far niente, ma da mesi, eh? covid o non covid, mascherina o non mascherina, sono lì sotto e evidentemente al sindaco di Milano così preoccupato della sicurezza della città, tutto questo non interessa, quindi insomma se eh, dovessimo guardarci intorno da ridere ce ne sarebbe ben poco, quindi noi cerchiamo così ogni tanto anche di tirarci su di di morale con qualche giochino, Eh, io Paola del Debbio ci ha salutato però se voi volete eh, chiamare confrontarvi con noi eh, ancora sui temi che abbiamo trattato dire quello che pensate o raccontarci storie come quella del nostro ascoltatore di prima eh, abbiamo una telefonata, ecco, buongiorno buongiorno ecco, deve abbassare un pochino la radio se no sentiamo l'eco Ecco
9: eccoci eh,
2: bene, eccoci qui, dica ehm. pure
9: buongiorno intanto auguri, senta eh, io ah, sento molto
3: parlare di strappi anticostituzionali, ma scusate una cosa: ma non c'è in Italia un garante della Costituzione che il Presidente della Repubblica? Questo silenzio che circonda questo signor Presidente, che ne fa passare di tutti i colori, ma tutti si, stiamo tutti si, va bene, poi arriviamo alle tasse e tutto quanto. Ma fondamentale è che. Ormai non, non c'è più nessuno che possa r- rispondere dei, di questi diritti istituzionali. Gra- Mi chiedevo, ma,
9: grazie a voi, grazie a voi. Grazie,
2: no, eh, però dice una cosa giusta, il nostro ascoltatore ci dice, ma non c'è un Presidente della Repubblica? Eh, sì, il Presidente della Repubblica c'è, però è, ricordo che è anche il Presidente della Repubblica che ha appoggiato la creazione di questo nuovo governo senza passare dalle urne ed è anche il Presidente della Repubblica che ha messo la firma su queste misure natalizie perché quelle precedenti, sui vari DPCM precedenti di cui si è molto discusso e anche costituzionalisti come Cassese che di sicuro non sono né fan della Lega né pericolosi sovranisti hanno espresso molti dubbi e, e non è arrivata dal colle una voce, solo qualche insomma, mogugno tramite i famosi giornali che parlano frequentemente con il Colle, ma questa volta c'è proprio l'approvazione del Presidente della Repubblica, quindi a quanto pare va bene così. Abbiamo altre due telefonate, prego, buongiorno.
11: Sono Gianni da Genova, ciao Stefano, complimenti a te e al Quotidiano La Verità, che è veramente un faro in una schifezza di notizie false che danno da, da anni, ecco. Pronto, mi ascolti? Sì, sì,
2: sì, sono qui, buongiorno. Dica, ecco, dica.
11: Ti volevo dire, Proprio il 4 dicembre avevano tirato fuori il MEF che comunicava dell'ampia disponibilità di cassa e delle, delle ridotte esigenze di finanziamento e quindi abrogava delle, delle nuove diciamo così, aste di titoli pubblici. E questo cosa significa? Che è un prodomo per poter poi farci ingoiare quello schifo del MEF e questi fasuli recovery fund che sono soltanto delle, delle gabole nei confronti nostri perché noi come contributori netti in questi anni qua che siamo entrati in questa unione di usurai tra, come contributori netti abbiamo dato sempre a tutti gli anni 5-6 miliardi in più quindi facendo 20 anni fai presto i conti sono più di 100 miliardi eh, non... Guardi
2: non, Anzi, non c'è bisogno di andare... Tutto. Non c'è bisogno di andare tanto indietro perché qui eh, i soldi del, del Recovery Fund sono sostanzialmente soldi nostri che ci vengono ridati indietro eh, però ci viene detto poi come spenderli e come notava prima del debito eh, questi geniacciali al potere hanno pensato bene di investirli nella transizione verde, nella parità di genere e in altre menate di questo tipo um, uso il termine ma è come dire un eufemismo perché poi sono cose assolutamente inutili politicamente corrette e che, che lasciano veramente il tempo che trovano perché non servono a un tubo um, magari serviva qualcosa sulla sanità però i soldi per esempio sulla sanità sono meno di quelli stanziati per il verde per la parità di genere il che è tutto dire e dirò di più io prima ho sentito di nuovo e li sento spesso nella nostra trasmissione degli attacchi no? agli statali, ai garantiti addirittura qualcuno ai pensionati e stiamo attenti, io vi dico solo questo, magari non piacerà a qualcuno però stiamo attenti quando parliamo dei garantiti perché c'è una frase che io amo ripetere, no? parafrasandola è una frase di Bertolt Brecht che lui poi prese a un pastore no? che la disse durante una, un sermone allora prima vennero a prendere gli ebrei, poi vennero a prendere me. Stiamo attenti quando infieriamo sui presunti garantiti, perché poi sono persone eh, che hanno stipendi magari che non vengono aumentati da anni, anche se dovrebbero essere aumentati, che eh, lavorano anche delle volte in condizioni difficili. e Poi quando si comincia a dire, vabbè ma tagliamo questo, tagliamo quell'altro, è eh, eh, ok, poi quando cominciano a tagliare noi, che succede? Perché poi va a finire così. Eh? Stiamo attenti che tutta questa battaglia sui garantiti che si sente in questi mesi è un modo, eh, questa è la mia convinzione almeno, è un modo per mettere gli italiani gli uni contro gli altri. E Poi ci verranno a dire, come signore prima, no? eh, quando arriverà, se dovesse arrivare il MES, un qualche forma di commissariamento, comunque... Di ristrutturazione del debito italiano poi quando ci verranno a dire eh, ma bisogna tagliare cominciamo a tagliare gli statali cominciamo a tagliare eh, va bene forestali e quant'altro e poi cominciamo a tagliare le pensioni e poi cominciamo a tagliare anche altre cose che entrano nelle vostre vite quindi molta attenzione quando chi, si parla di usare le forbici perché io penso che qui di garantiti sì sicuramente ce ne sono ce ne sono un po dappertutto eh, però il problema non sono i garantiti il problema è gestire meglio questa nazione abbiamo un'altra telefonata buongiorno
0: sì buongiorno borgonovo sono Walter complimenti per la trasmissione sempre puntuale volevo fare anche del debio eh, sempre restando nell'ambito burlesco della burla io eh, cercherei fa, farei il premio sberla d'oro e cercherei un volontario nel parlamento che quando c'è una conferenza stampa di conti arrivi da dietro E gli dia un coppino, il classico coppino. Allora le chiedo
2: di di stare un attimo in linea, perché approfittiamo di questo suggerimento e glielo diamo noi musicalmente. Così. Questo questa era in Metallica, So What, che è un po' difficile comprendere il testo magari per chi non conosce bene l'inglese, però fondamentalmente è una canzone che parla di uno che si vanta molto, no? a cui piace farsi vedere, a cui piace spararla grossa e a me non so per quale motivo fa venire in mente il nostro Presidente del Consiglio, non so se abbiamo ancora in linea l'ascoltatore ci di prima. Ecco, è Una allora... persona
0: umile, una persona che non ci tiene all'immagine, è una persona proprio schietta, lo si capisce basta guardarlo. Io penso che Lombroso avrebbe qualcosa da dire su signor Conte e l'altra cosa che volevo dirti invece direttamente è ringraziarti per avermi fatto leggere il libro Virus Leviatano di Aldo Maria Valli.
2: Ecco, molto bello. Noi allora, vi invitiamo, grazie, sono contento di questo perché quando c'è qualcuno che dice ho letto un libro che avete consigliato, a me fa molto piacere, oggi vi abbiamo consigliato quello di Paolo Del Debbio che riguarda le tasse ma non solo, a questo punto della Costituzione è anche un'altra cosa interessante secondo me è quella riguardante eh, l'evasione di sopravvivenza quindi io eh, la, la ringrazio e vi invito io ne cito sempre di libri se potete è vero che magari costano tanto c'è poco tempo bisogna lavorare però sono un'arma in più sono qualcosa che ci permette di tenere fresco il pensiero questo è il punto in un momento in cui invece il pensiero ce lo stanno invadendo in tutti i modi abbiamo un'altra chiamata in linea buongiorno
8: Buongiorno a voi, Valeria Prabiago. Allora, se io non sono affatto d'accordo con lei quando difende gli statali, pur avendo due statali in famiglia che lavorano in ospedale, per esempio, certo che è vero che questi non hanno avuto, eh, come dire, aggiornamenti dei mon- delle monumenti, eccetera, ma la sicurezza del posto di lavoro a lei sembra poco, coi tempi che corrono? No, ma assur- e quindi sono in disaccordo quando li difende, ha dimenticato i baby, che ne so, i baby pensionati, i furbetti no. del cartellino, sono tutti statali, vogliamo parlare ogni tanto magari dei generali tutti, che sono più numerosi dei soldati e hanno dei mega stipendi, per non parlare dei politici ah, uguale, magistrati c- ovviamente, capisco. mi scusi vorrei finire se prego, per prego. sarà per questo forse che lo Stato non funziona? perché è, in fondo è una realtà questa, sono tutti i meridionali che lavorano nello Stato dov'è il senso dello Stato che hanno queste persone? queste persone quando hanno raggiunto appunto il posto sicuro non sono al servizio del cittadino ma eh,
0: eh,
8: esercitano un potere ha dimenticato i forestali calabresi quando incendiano gli alberi per mantenersi il posto di lavoro?
2: Allora mh il messaggio è chiaro eh, io dico la mia la ripeto a costo di, di far arrabbiare qualcuno eh, io sì, i forestali calabresi me li ricordo bene così come i furbetti del cartellino però io racconto sempre una storia che eh, mi ha insegnato molto eh, perché anche io ho fatto tanti servizi sulla casta, trasmissioni qual- qualcosa sempre non mi tornava poi un giorno mi sono occupato di un signore che andò, forse ve lo ricordate, a timbrare il cartellino in mutande divenne per un po' il simbolo degli impiegati così fanulloni, di quelli che rubano lo stipendio di quelli che appunto vanno tagliati poi si scoprì che questo signore era andato a timbrare in mutande perché stava facendo una cosa che non rientrava nei suoi compiti stava facendo un favore allo Stato infatti è stato... assolto da tutte le accuse, prosciolto da tutte le accuse e nessuno gli ha mai detto scusa per tutte le tonnellate di fango che si è preso. Poi guardate, gli approfittatori ci sono dappertutto, ci sono nel settore pubblico, ci sono anche nel settore privato, ve l'assicuro noi le inchieste le abbiamo fatte, quando ci sono gli sprechi li denunciamo e non manchiamo di mai di farlo, eh, che poi il fatto, a me non importa da, da dove vengano le persone che lavorano nello Stato, sono certo che e un po' di senso dello Stato in più su questo assolutamente ragione farebbe comodo, però eh, non è que- per questo che lo Stato va male anzi questo io lo ripeterò finché campo è un modo per mettere le persone le une contro le altre c'è chi in alcuni momenti fa più fatica adesso ovviamente le partite IVA sono schiacciate, gli imprenditori sono in grossissima difficoltà e è evidente che sono in grande sofferenza, ma in altri momenti Anche chi lavora per questo Stato e magari lo fa con stipendi bassi, rischiando la pelle, perché poi ricordiamoci che gli statali sono anche i poliziotti, le forze dell'ordine, i militari, quelli che ci proteggono, quelli che sono in strada a rischiare la vita e non solo loro, sono gli insegnanti, alcuni dei quali magari sì, ci sono i fannulloni, quelli che non fanno, ma poi ci sono anche quelli che si fanno un mazzo così per dare un'educazione a questi ragazzi e quindi io penso questo dobbiamo stare molto attenti a chiedere i tagli in assoluto perché è comunque meglio un fannullone che prende lo stipendio paga e fa girare l'economia piuttosto che un fannullone disoccupato che non fa girare nemmeno quella questo è un brutto vizio dell'austerità che ci ha fatto solo del male negli anni passati basta sì tagliare gli sprechi si può ma non vuol dire poi ridurre le persone alla canna del gas ma ne parleremo ancora è un dibattito lunghissimo quindi se volete ne parliamo anche nella prossima puntata intanto io vi auguro una buona settimana questa settimana non diamo premi abbiamo dato prima un bello sberlone un bel coppino come suggeriva il nostro ascoltatore a questo governo e a chi lo rappresenta visto che ci avviamo a Natale io comincio a farvi gli auguri e poi noi ci risentiamo nel fine settimana anzi no, mi dicono ci risentiamo: eh giustamente perché poi è Natale, quindi eh, io non volevo andare in ferie, ma questi fannulloni di, eh, di RPL a eh, Natale fanno festa e eh, va bene, giusto così quando c'è festa si santifica. Allora, grazie a tutti, vi faccio di cuore gli auguri. Di buon Natale, se volete comunque noi ci risentiremo in questi pomeriggi con Pierluigi Pellegrini, quindi avremo ancora occasione di farci gli auguri. Se volete farmeli, farceli, mandarci a quel paese anche per Natale, ci scrivete, chiamate, ci sentite e se no noi ci risentiamo dopo le feste.